0: Мы сегодня поговорим с вами о таком вопросе, как взаимодействие человека с окружающей средой. Но поскольку эта тема достаточно обширная и частями, частями даже необъятная, мы ограничимся территориально и сказать, во временном аспекте. Ну, территорию мы с вами возьмем ту, где мы с вами живем. Мы с вами живем на территории так называемых открытых ландшафтов, степей, вот, ну и вот эту самую, самую западную часть вот этой а, полосы, степей, которую мы с вами видим вот на этой карте. А, дальше, по времени. Мы с вами возьмем а, период исторический. А, ну, в геологии есть понятие Голоцен, да? и его нижняя граница проводится где-то в районе 10 тысяч лет назад. А вот почему взята такая граница? Ну вот если мы с вами посмотрим на левый график, здесь представленный, ну, во-первых, мы сразу поговорим немножко кратенько о климате, изменении климата, да? то есть климат на нашей планете изменяется всегда, постоянно, со времен начала существования нашей планеты. И вот мы видим вот эти вот синусоиды, которые показывают, что периоды теплые постоянно сменялись периодами более холодными. И если мы с вами посмотрим тенденцию, да, тренд от низа, вот в данном случае от мезозоя к современности, снизу вверх, да, мы увидим, что есть некая общая тенденция общего похолодания этого самого климата. И вот эти самые такие за в верхней и правой части левого графика, это как раз-таки вот этот самый плестоцент, который, э, скажем, это период несколько последних сотен тысяч лет. И видим, что, в общем, такая есть тенденция, что сейчас нам холоднее, чем было когда-либо. Да. И на правом графике мы, э, здесь представлена более подробная часть связанная с последними 14 тысячами лет. И видим, что здесь вот этот самый график выходит как бы такого из пике похолодания. И сейчас мы находимся в период потепления. А оптимум так называемого потепления был где-то 5-6 тысяч лет назад. Сейчас есть тенденция, что мы идем в сторону общего похолодания. То есть через несколько тысяч лет на нашей планете будет очередной ну, там, период похолодания или там, ледниковый период, кому понятнее. Видим, да, что этот тренд изменения, он непостоянный, то есть есть такие разные тенденции, вот, но в любом случае видим, что колебания климата, они всегда есть. И вот ученые взяли некий период 10 тысяч лет и решили, что вот от 10 тысяч лет сюда к нам, в нашу сторону, это будет исторический период, а то, что до 10 тысяч лет, это доисторический период. Ну, а начиная вот с 10 тысяч, там уже делятся, согласно различным археологическим культурам, ну, скажем, если до 10 тысяч лет считается палеолит, потом это идет мезолит после 10 тысяч лет, потом идет неолит, то есть эпоха нового камня, а потом уже идут бронзовый век, Железный век, Средневековье, новое время, связанное с индустриальными государствами. То есть на уровне 10 тысяч лет произошло резкое, ну не резкое, конечно, достаточно сильное потепление, изменение климата в сторону его улучшения. Да, то есть средние температуры годовые повысились, влажность повысилась, и это дало возможность, в том числе и нашим предкам, активно развиваться и расселяться по территории Евразии, и не только. Вот. Но, может быть, вы слышали, да, что ледниковый период был важным в человечества, и как раз-таки, возможно, такие суровые условия помогли человеку стать самим собой и развиться. Да? То есть, к примеру, если мы с вами до сих пор там лежали где в теплом климате под бананом, нам бы не было особого желания развиваться. Вот. Ну, когда мы попали в условия э, холода, да, нам пришлось совершенствовать свое взаимодействие с огнем. Пришлось делать одежду, строить жилище. Да, соответственно, это все давало нам возможность развиваться. И когда мы с вами говорим о фауне современности, мы можем сказать, что все те формы, которые живут сейчас вокруг нас, которые мы видим по телевизору, на фотографиях, они все жили в тот период, когда на планете существовала так называемая мамонтовая фауна, когда было периодически, периодически довольно холодно. Вот. И потом, после окончания этого ледникового периода, похолодания, крупные формы вымерли, а все остальные остались и живут практически в неизмененном виде до настоящего времени. Ну и при этом нужно отметить, что и вымирание крупных форм тоже происходило неравномерно. Ну, к примеру, шерстистый мамонт, который на территории вот нашей уже там порядка 20 тысяч лет уже его практически не было, а вот ну, где-нибудь на севере Сибири, на острове Врангеле, известны находки мамонтов, возрастом четыре тысячи лет назад они жили. Да? То есть на нашей территории тоже была бронза. То есть достаточно высокоразвитые цивилизации. Вот гигантский олень, который здесь у нас тоже вымер довольно рано. И на севере Европы он жил тоже примерно в это время еще, так скажем, и люди даже с оружием с огнестрельным успели на него поохотиться. Степная зона она очень продуктивна да? то есть напомню кто не знает что степи они очень продуктивны среди наземных экосистем, ну, может быть уступают только э, саванном вот. и благодаря этому э, в степной зоне формируется самая плодородная почва черная зима как у нас знаем это подразумевает то что здесь очень богатая растительность э, которая дает богатую растительную массу чтобы она потреблялась, необходимо вот эти самые крупные копытные, которые вот здесь представлены. И все они на этой территории жили в достаточно большом количестве и продолжительное время. Ну, и для чего они нужны? Для экосистемы. Потому что если животные, эти травоядные, не будут выедать вот эту растительную массу, степи будут перерождаться, это, ну, в биологии есть понятие сукцессия, да, то есть она будет зарастать кустарником сначала, а потом превращаться в какую-то полусостепи, например. Вот. И эти животные прекрасно с этим справлялись, их было довольно много. И дальше мы поговорим о некоторых из них, что с ними произошло. Вот. Ну, такие были лошадки, не очень высокие, тарпаны, которые имели широкий ареал распространения. Вот. Казахстана до Испании и э, были достаточно обычными животными здесь, хотя они и не создавали такие огромные полчаса многочисленные стада, как например, где-нибудь североамериканские бизоны. Ну, их было много, много довольно. Они паслись небольшими такими стадами семейного типа, там 10-12 особей. Вот, и э, жили повсеместно. Вот, ну, на определенном этапе они начали мешать человечеству, ну, каким образом, да, то есть они выедали траву на пастбищах, они угоняли кобыл из домашних, точнее, из домашних да, табунов, вот, ну, и а, а зимой даже они вообще наглели и даже приходили и ели сено, которое запасли для своих лошадок и коровок, люди. И поэтому им это не нравилось, и они активно начали их уничтожать. Вот, всеми возможными способами. Вот, и видим вот на этой карте зафиксированы некоторые даты последней встречи диких форм в природе. И видим, что вот самое последнее было в 18 году 20 -го века, где-то на территории Херсольщина. Вроде бы в это время уже начали формироваться общество защиты животных. Люди начали обеспокаиваться проблемой воссоздания животных. Но к этому времени уже их, практически этих животных не осталось. Те, что были в зоопарках, тоже зачастую были нечистокровные. В данном случае вот на верхней карте из зоопарка московского фотография. Считается, что это вот гибрид Тарпана и домашняя лошадь. Вот. Ну, уже в последующем люди пытались воссоздать внешний облик тарпанов. Ну, и вот на основе такой польской породы, польских конников удалось воссоздать внешний вид, но не сам вид этих самых животных. Зубры. Тоже и по летописям, и по документальным источникам известно, что еще в 17-18 веках эти животные были достаточно обычны в нашем регионе. Причем изначально, скорее всего, они были степными животными. И только в последующем, когда люди начали активно расселяться по степной территории, они начали вытеснять животных в лесную зону. Ну, в данном случае мы с вами знаем, что есть зубры в Беловесской где-то в Кавказских лесах эти животные сохранились. И в данном случае... Э написанные циферки, когда даты последнего уничтожения последних особей в природе, да, то есть 20-е годы как в Беловежской пуще, так потом и на Кавказе. Когда научная общественность поняла какая ситуация складывается с этими животными, была проведена ревизия и оказалось, что по разным зоопаркам и частным паркам осталось всего 52 особи зубров. Вот, схватили за голову, попытались э, начать их восстанавливать, но оказалось, что не все люди сознательны, не все владельцы частных поместьй и зоопарков захотели делиться своими животными. И мало того, что в это время еще отмечены случаи охоты, да, то есть но они были всегда, и для них закон не писан. Вот. И в это время, еще вот после 20-х годов, еще несколько животных было просто убито в ходе охоты. Вот. И в результате получилось, что для воспроизводства зубров было всего 12 особей животных. Вот. Ну, понятно, что на том уровне развития, селекции, генетики и так далее... Если бы скрещивали вот эти 12 особей, они просто-напросто, это было бы близкородственное скрещивание, они просто-напросто вымерли от появившихся у них полячек. Поэтому на то время было реш... принято верное решение и привезли из Северной Америки бизонов и начали скрещивать с зубрами. А это очень близкие формы относительно недавно разошедшейся эволюции и они свободно скрещиваются. Вот, и в результате в 50-х годах начали уже выпускать животных в природу. И сейчас вот Беловежская э, такая популяция, она достаточно многочисленная, считается достаточно чистокровной. Вот, и потом уже тоже в конце 50-х начали выпускать, собственно, и выводить кавказскую форму, так называемых зубробезонов в Кавказске то есть они в большей степени у них проявляются бизонии крови вот. и хотя с биологической точки зрения это не является чистым видом ну как биологическая форма она хороша и эти животные прекрасно себя чувствуют сказать, в горах кавказа вот. на данный момент вот существует порядка шести тысяч различных зубров вот. и треть из них живет в зоопарках и поэтому знайте, да, что каждый индивидуум зубра, он достаточно важен и включен в списки для племенного разведения услуг. Да? Вот поэтому, когда вы в следующий раз будете там, в зоопарке и пытаться э, облагодетельствовать животных, кормить их чем-нибудь, подумайте, да, чтобы не, не, не произошла ситуация прошлого года, когда зубра закормили Куличами на Пасху последнюю, да, а их желудок и кишечный тракт не приспособлен для переваривания большого количества таких простых углеводов, ну и, соответственно, этот зубрик скопытился. В связи с зубром хотелось бы вспомнить тоже поучительную историю с североамериканским бизоном, которые в свое время были очень многочисленно в Северной Америке, и вот по подсчетам, когда там, на 18 век, начало 18 века, там бродили многотысячные стада этих животных, и, соответственно, вроде бы ничего им не угрожало. Но в последующем, когда европейцы начали осваивать эту территорию, они начали немилосердно их уничтожать. Но, с одной стороны, они начали на них активно охотиться а вот для того, чтобы снабжать свою армию. Во-вторых, Во для того, чтобы подорвать пищевую и материальную базу местных жителей индейцев, да, то есть для которых бизоны были основным источником и белковой пищи, и шкур, и всего прочего. Вот. И для этого они, вот, да, вот. сценка, когда их расстреливали из пулеметов, когда туда завезли специально сибирскую язву, для того, чтобы она поражала этих копытных. Ну и вот э, в интернете довольно много найти можно таких вот эпических картинок. Да, количество вот таких вот горы черепов, этих самых бизонов, копанных в одном месте. Вот. И в результате в конце 19 века этих самых бизонов осталось порядка там тысячи. Вот. И уже после этого э, начали создавать заповедники, национальные парки, где этих животных начали воспроизводить и они начали, восстановили свою численность и стали достаточно обычными. Но в любом случае и бизоны, и зубры это положительный а, такой пример позитивного действия человека. Сначала на пакости, но потом восстановить. А, еще один а, товарищ это бык-тур. Ну, в последующем еще мы о нем поговорим немного. Это родоначальник крупного рогатого скота со времен наших коров. Ну, его исчезновение связывают с массовым, началом массовых вырубок лесов на территории Европы. И, вот, и в результате вот в 17 веке, опять же, на западной, территории Западной современной Украины был убит последний дикий бык. Естественно, если в экосистеме существует большое количество крупных травоядных, есть и желающие их кушать. И в данном случае на территории вот этой степной были и крупные животные тоже. Ну, во-первых, это были львы. Да? Вот, это были леопарды и тигры. Ну, тигры и леопарды, скорее всего, не заходили сюда эпизодически с территории э, предкавказских лесов. Но все равно они здесь отмечались. Вот. Ну и гепарды. Ну, гепардов известно, даже их приручали и использовали для такой охоты. Вот. Ну, абура и мишка э, достаточно пластичный такой вид. Он может жить, жить где угодно, лишь бы дали возможность. И на нашей территории тоже они были довольно обычны, они обитали в различных лесах вдоль рек, в каких-то таких, в таких в небольших лесочках, по, ну, скажем, растянувшихся по многочисленным оврагам ну, и так далее. В данном случае остатков этих крупных животных довольно мало в археологическом скажем, летописи вот, в костяном виде. Да? Вот. Но в данном случае и летописи, которые описывают охоту, ну, кроме там, Владимира Манамаха на, на, на льва, они нам дают возможность, что они здесь жили. И вот такие вот прекрасные находки археологические, которые тоже показывают э, этих животных, которые, наверняка, жили здесь. И мало того, вот э, ну, две верхних левых картиночки показывают да, некие кошки с полосами. Да, их можно интерпретировать как тигры. Нижние две левых картинки это явные такие пантеры, леопарды. Вот. Ну а самые правые картинки показывают львов, которых трудно не узнать. И благодаря вот этим самым изображениям ученым удалось понять, что это были, здесь жили не африканские львы, а именно переднеазиатские которые отличаются немножко другой игривой и так далее и теперь попытаемся проанализировать понять почему же эти самые животные вымирали, что являлось основным, основной причиной их гибели ну и данном случае на некую такую хронологическую и климатологическую картинку шкалу в данном случае вот верхний график показывает изменение температуры на протяжении последних 10 тысяч лет. Нижний – это изменение влажности за последние 10 тысяч лет. Вот. И получается, что вымирание животных крупных произошло где-то на уровне границы плестоцена и галоцена, то есть порядка 10-12 тысяч лет назад. Вот. А последующее произошло только уже совсем недавно. И, соответственно, никакие изменения климата, влажности и прочее на это абсолютно никаким образом не влияли. Стоит отметить также, что не только обитатели наших степей были такими варварами, которые не заботились о диких животных. Но это происходило повсеместно. И вот здесь вот маленькая подборка животных, вымерших по вине человека – Начиная с 17 века, это была общая тенденция, связанная и с активным расселением человечества, и с индустриализацией, и э, скажем, с, с периодом географических открытий, когда активно люди путешествовали. Вот. И здесь вот представлены животные из разных, с разных континентов, как живших на материках, так и на островах, так это морские и Наземные животные, крупные и мелкие. И многие из них были весьма многочисленны, но это не позволило им выжить. Да, вот, например, вот странствующий голуб, который тоже в Северной Америке, уже по историческим данным, там были огромные, скажем, огромное количество этих животных, но их уничтожали всевозможными способами. кроме Финьо Маракопера, кто читал, Потом помните, даже их из, из, из пушек расстреливают, да, не говоря уже о селках и прочих вещах. Попробуем проанализировать, каким образом, точнее, что является первоочередным в уничтожении крупных животных. Ну, в данном случае вот такие вот графики, которые показывают, что на протяжении Галоцена на территории, вот, в данном случае, Ростовской области, Доля диких животных, остатков диких животных в археологических стоянках, в памятниках, ну, неуклонно снижалась. Там были, конечно, исключения, но это скорее исключения редкие. Вот, то есть изначально, если в неолите там, порядка половина костей – это остатки диких животных, то уже в конце Средневековья это уже какие-то единичные находки, самых диких животных. В основном, люди переходят на потребление собственного производства. Может, это и легче, и доступнее, и прочее. Ну, в данном случае просто приведены такие рабочие таблички, которые помогают проанализировать, что у нас здесь было. Да? То есть, список животных, добываемых, достаточно большой, но на конкретно отдельно взятом местонахождении они немногочисленные. Дальше. Мы, соответственно, попытаемся сделать вывод, что неохота явилась результатом, точнее, причиной вымирания этих самых животных. Мы с вами знаем, что численность населения нашей планеты растет по определенным закономерностям. И, вот, и если в начале Численность населения планеты росла не очень сильно, то вот в конце средневековья этот тренд начал активно повышаться. Вот. Ну и к чему вот график этот показывает? Да? То есть более 7,5 миллиардов человек уже сейчас существует. Ну а если по подсчетам, опять же, ученых во времена палеолита мезолита на территории Евразии существовало там всего там. 200-400 тысяч человек. Вот, разница значительная. Еще схемка, которая позволяет оценить взаимодействие человека с окружающей средой, такая она достаточно схематичная, но позволяет легко понять. Да, то есть, если в начале, в конце каменного века люди взаимодействуют с окружающей средой только путем добывания прямого, да, то есть охота и собирательства, то в последующем тренд вот этого самого действия снижается. Но зато увеличивается рыболовство, животноводство, ну и постепенно земледелие. То есть в начале, например, у меня в в бронзовом веке сельское хозяйство было примитивным, то есть так мотыжного типа, то есть мотыгами и тяпками сильно в степени попашешь. Соответственно, это были небольшие участочки, где люди что-то выращивали. Вот, и только по мере развития производственных сил воздействие это значительно увеличилось. Ну и что мы видим? Вот последняя колоночка. После развития таких индустриальных цивилизаций и начиная с 17 века, во-первых, количество людей увеличилось, средняя продолжительность жизни человека тоже резко увеличилась. Вот к этому времени приуроченные периоды вымирания животных крупных. Вот. Это же время сопровождается массовой вырубкой лесов. Но о лесах кратенько. Да? То есть территория нашей области, в частности, да, там юга России, вообще сейчас мы знаем, что это практически везде степень. Вот. Но раньше здесь было довольно много лесов. То есть все поймы рек были покрыты лесами. То есть многочисленные сети оврагов и прочих понижений тоже были покрыты лесами. Вот. Ну, поскольку лей стало больше, им нужно было больше строительного материала, этот материал сводился практически к нулю. И если мы возьмем, к примеру, современность, если берем, возьмем, удалим из ландшафтов лесополосы, которые были посажены, по большому счету, в 50-х годах, если мы уберем искусственное лесонасаждение, типа Александровского леса, мы получим, что это будут практически пустые такие голые степи. И в результате человек в свое время пришел к тому, что начали активно развиваться на таких вроде бы благоприятных для сельского хозяйства территориях такое явление, как пыльные бури. То есть пыльная буря способна снести до нескольких десятков сантиметров верхних слоев почвы, и потом куда-нибудь их выбросить там, где она не нужна. Вот. Ну и что здесь еще можно сказать? Ну о рыбе мы практически я с вами не разговариваю. но в данном случае видим, что как раз таки в последние периоды существования человечества началось активное воздействие и на рыбные запасы. То есть если еще там до войны Великой Отечественной рыбы в Дону было огромное количество, да, то есть известно, что там, сказать, в облой топили паровозы, то сейчас мы с вами знаем, что рыбы нет. Да, то есть факторов уменьшения количества этих самых животных в реках и в бассейнах связано с целым рядом факторов. Во-первых, это и постройка плотин, которые привели к тому, что зарегулированный сток рек не дает возможности его развиваться. Соответственно, Многие формы рыб не имеют возможность иметь нерестилища. Вот. Потом появляются различные чужеродные вселенцы, кратенько потом тоже еще расскажу о них, которые тоже вытесняют местные формы. Но ну, опять же, потом, когда уже рыба становится все меньше и меньше, начинают использоваться и мелкоечейстые сети, которые приводят к полному очищению рыбных запасов. Вот. Но правда при этом появляется такое... Понятие, как рыборазведение, которого раньше, естественно, uh -huh. не было. Вот. Поэтому мы с вами должны понять, что основным фактором, способствующим уничтожению чего-либо, какого-либо то или, либо животного, является не его физическое уничтожение с помощью там, лука или э, автомата, там, ружья, а именно уничтожение э, места обитания. То есть это в экологии общее известное понятие. Ну и что происходит на данный момент в нашей области, в нашем регионе, ну, говорит в частности вот Красная книга Ростовской области, которая вот показывает, что вот достаточно большое количество животных продолжает оставаться на уровне вымирания. И редкость. Ну кто у нас сейчас продолжает вымирать или точнее уходить из нашей летописи это уже, соответственно, крупных мы всех уничтожили практически, осталось, дальше идут мелкие животные. Ну, в первую очередь, это такие, такие сухостепные формы, как тушканчики, пеструшки, ушастые ежи, которые уходят из нашего региона, потому что достойных мест для их существования становится все меньше, ну и возможно и климат сейчас есть некая тенденция так называемая климата, то есть немного повышение влажности. Вот. ну и естественно различные куни, которые обладают ценным мехом, которые становятся все меньше и меньше, да? то есть выдры или вот перевязки, которые было достаточно раньше много, сейчас в общем-то редко встретишь. Ну и норки тоже. Нужно, опять же, упомянуть, что современное человечество, несмотря на то, что оно достаточно прагматичное, оно пытается и делать позитивные вещи, реверанс в отношении природы, да, то есть создает такие, например, заповедники. В Ростовской области существует такой степной ростовский заповедник, который дает возможность сохранять и воспроизводить местные формы животных, ну в данном случае вот там, вот, сайгак, э, э, дрофа, стрепет, э, ну и также охраняет животных, или точнее птиц, э, которые здесь бывают на пролетах с севера на юг и так далее, во время миграции. А, следующий аспект, который кратенько мы осветим, это домашневание животных, да, то есть один одна из форм взаимодействия человека с окружающей средой и с животными. Ну, из э, учебников биологических вроде бы все понятно. Да, то есть, есть некие центры происхождения, есть некоторый период одомашнивания большей части животных, связанных с неолитом. Да, то есть неолит это период, когда человек понял, что нужно создавать собственную среду обитания и не стоит ждать милости от природы. Да, то есть появляется и семлядилия, и начинается процесс одомашнивания животных. Ну, на самом деле процесс не такой простой, как на данный момент было известно, вот, потому что появляются новые данные, которые вносят коррективы и скажем, детализируют наши знания об этом процессе. Ну, для начала мы давайте поймем, что такое домашнее животное. То есть в данном случае некая такая схемка взаимоотношения человека с, с животными. Да? То есть есть группа диких животных, гордые, там, дикие животные, которые не хотят жить с человеком, вот. Потом являются, появляются такие полусинантропные животные, так называемые. То есть человек в ходе своей жизнедеятельности там, распахивает земли, рубит леса, но при этом о, садит парки и сады, строит какие-то постройки хозяйственные. Вот. И там животные многие начинают жить. Типа, мы не годы, нам и здесь хорошо. А вот. Потом появляются синантропные животные. Это животные, которые... В значительной степени зависят от человека и его жилища. Вот. И, естественно, изменения их в ходе эволюции, так скажем, они подстраивались, собственно, под нас с вами. Вот. Потом идет группа домашних животных, так называемых, да, то есть, это формы, которые вроде бы мы держим рядом с собой, но которые внешне сильно еще не успели измениться по сравнению с дикими формами. Вот. И если взять их, выпустить в окружающую среду в подобающие условия, они прекрасно там чувствуют. И, наконец, домашние животные – это те формы, которые в ходе искусственного отбора, в ходе селекции начинают создаваться человеком. Вот. Ну, понятно, что любая классификация, она относительна, и э, между близкими вот этими группами всегда можно найти форму, которую можно найти туда, отнести туда и сюда. Ну, самая известная, понятная нам форма – это кошки. да? Вроде бы домашняя кошка, это давно с нами, вот множество существует пород, но при этом кошка достаточно легко дичает да? и живет прекрасно без человека. И несколько слов о основных формах домашних животных, с которыми мы сталкиваемся на территории, где мы с вами живем. Ну, во-первых, естественно, самый первый наш близкий сожитель – это собака. Вот. Изначально считалось, что собака была приручена человеком незадолго до окончания ледникового периода, ну где-то там порядка 13-15 тысяч лет. Ну потом я скажу, что существуют и иные точки зрения. Кто был предком? Это, естественно, волк. Хотя на определенных этапах, возможно, была примесь крови волков и крови если речь идет о Евразии, это шакалов, если о Северной Америке, то, соответственно, койот. То есть у них одинаковое количество хромосом и вполне плодовитое потомство они могут давать. И в данном случае вот несколько разных форм подвидов волков, здесь картиночки представлены, показывают, что волки, как такой космополитичный вид, живет вот Испании до фактически самого востока Евразийского континента он приспосабливается к конкретным условиям, формируются где-то более крупные формы, где-то более мелкие, где-то более пушистые, где-то менее пушистые. И это в последующем при одомашнивании дало возможность получить большое количество разных форм наших друзей. Так скажем. Достоверные собаки из археологических находок датируется порядком вот, от 13 до 17 тысяч лет. Причем из разных мест. Да, то есть Это и Европа и Передняя Азия. Вот. Но в последнее время существует некая такая тенденция соревнования у, у археологов найти самую древнюю собаку. И в данном случае там дальше уже есть некая такая летопись, которые удревняют якобы вот этих самых древних животных. до он там порядка 35 тысяч лет назад. Вот когда появились вроде бы якобы первые собаки. Но детальные исследования показывают, что это все-таки еще были не собаки, а волки, которые начали двигаться в сторону собакизации. Так скажем, да? Вот... Какие рисуют сценарии, приведшие к домашними животными? Их тоже достаточно существует множество гипотез. Ну, скорее всего, первое взаимодействие человека с волками ну, было такое, скорее нейтральное или, скажем, выгодное. То есть, то есть, когда есть человек, рядом с ними формируются помойки различные. На этих помойках появляются животные, которые начинают это утилизировать. В данном случае это чаще всего были собаки. А, точнее волки. Да? Вот. Те волки, которые были очень горды, они не хотели кормиться на мусорках. Они уходили. Вот. Оставались те часть популяции, которые были терпимы в близости человека. Вот. Ну, а потом еще человек видит, если вот это животное слишком агрессивно, они его уничтожают. Вот. Со временем получается некая а, группа волков, которые относительно терпимы к человеку и могут рядышком с ним жить а уже в последующем человек понял что эти собаки помогают им так скажем защищаться или каким то образом эти собаки оповещают о приближении чужих чужих хищников прогоняют а тех же самых чужих волков потом они начали увязываться на охоту за человеком и человек увидел что Собаки, можно, их можно использовать в качестве таких загонщиков. Вот. И со временем вот, появилась такая дружба человека и собаки, которая привела к появлению собственно собак. Вот. Ну а в данном случае вот левая нижняя картиночка, это вот из недавно вышедшей книги, которая говорит, что вот якобы одомашнего а собак кроманьонцами привело к тому, что мы быстро и активно победили неандертальцев вот. ну, на самом деле скорее всего это было не так то есть активного использования собак или точнее волка собак на первом этапе было маловероятно вот. и в последующем количество пород этих животных неуклонно росло все, было завис... все зависело от того в каких условиях жили эти э, люди что им было нужно? Да? То есть, если это были открытые пространства, им нужны были какие-то там гонщики, которые будут загонять зайцев. Вот. Если это пастухи, соответственно, нужны пастухи пастушьи, собаки. Вот. Если это лесные, соответственно, нужны были лесные жители, какие-то охотничьи животные. Там, где было мало пропитания, ну, например, там в некоторых районах Юго-Восточной Азии, начали выращивать съедобных собак, да? то есть пищевых собак. Вот, ну и так далее. И только уже где-то там порядка 3-4 тысяч лет назад уже появились первые, так называемые, декоративные собаки, то есть первые известные декоративные собачки, известны из древнего Китая. Но мало того, что они маленькие, вроде миленькие, скорее всего они тоже имели прикладное значение. Ну некоторые из современных любители собак знают, что их можно использовать в качестве грелки. Да? То есть температура тела у собак где-то на 2-3 градуса выше, чем у нас. Поэтому, к примеру, взять маленькую баллонку и положить себе на какой-нибудь орган, и, соответственно, получается такая грелка. Вот. Ну и на данный момент существует там порядка 400-500 пород собак. И в данном случае маленький вопрос, скажем, ответ на вопрос, где же появились эти собаки впервые. Да? То есть изначально считалось, что это какая-то Юго-Восточная Азия, потом говорилось, что это Европа, потом Передняя Азия. Вот. И последние данные генетики, совмещающие данные генетики и археологии показывают, что было несколько центров происхождения собак. Соответственно, это вот Европа, Передняя Азия и есть, Средняя Восточная Азия. Вот. И только вот в неолите они начали проникать азиатские формы сюда и, соответственно, увеличили возможность разведения собак и появления новых форм и пород. В связи с собаками обязательно нужно упомянуть такой опыт по одомашниванию лисиц, который, начиная с 60-х годов, проводится нашими новосибирскими учеными, которые взяли и начали отбирать их по единственному признаку это доброжелательность по отношению к человеку. И через несколько поколений у них проявились э, черты, черты, которые понятны в общем -то, нам по собакам. Да? То есть хвост начал закручиваться, уши начали становиться лопухи, лопоухими, да? вот, мордочка укорачивалась, появлялась пятнистость э, на окраске, ну и многие-многие другие. Вот. Ну и даже гавкать они начинают по-другому. Вот. Соответственно, это подтверждение того, что волк преобразовался в собаку без особых на то усилий сам по себе. Следующее животное, которое довольно рано начало существовать с человеком, это кошка. Предком кошки является степная форма кошки. Такая. Вот. И первые задокументированной археологией данные о сожительстве человека и кошки, это вот порядка 10-12 тысяч лет назад на Ближнем Востоке. Но вообще Ближний Восток, он является центром происхождения многих форм животных и растений, потому что с ним связано ну, развитие многих цивилизаций. Просто, да? То есть есть цивилизация, соответственно, начинает улучшать свои условия жизни и начинает что-нибудь новое придумывать. Вот. А вот на уровне там, 10 тысяч лет назад уже известны захоронения, человека рядом, точнее, захоронения кошек рядом с захоронением человека. Вот это говорит, что вот уже животное ценилось человеком и оно было дорого этому хозяину. Вот. И уже в Египте известно, существовало несколько пород кошек и количество этих пород постоянно увеличивается. Одно из первых съедобных животных, это были овцы, которые человек приручил. И э, если первые э, данные о том, что появились собственно домашние овцы, это где-то 8 тысяч лет назад, то э, сейчас показывают, что процесс одомашнения, он был достаточно длительным. Да? то есть вот, 11 тысяч лет назад в Раке известны э, остатки неких овец, которые э, скорее были еще их предками, да, то есть вот муфлонами, Вот, но ну, появились у них какие-то признаки, отличающие от них. Да, то есть, скорее всего, первые такие одомашненные и съедобные животные тоже появились рядом с нами, скорее, случайно. Да, то есть, целенаправленно, как Арбинзон Круза, э, они Наши предки не начали сразу взялись, увидели барана этого, буховного, да, и начали его резко одомашнивать. Такого не было. Да? То есть сначала они держали возле себя какой-нибудь там подранка или маленького козленка, вот, который какое-то время ну, являлся игрушкой для детей, Вот потом подрастал его, съедали. Вот, А потом уже только до них дошло, что зачем же нам ловить, если мы можем тут вот делать выгородку, и там пускай они пасутся себе. Вот будет В любое время мы можем взять себе сколько нужно еды. Вот. Ну и соответственно овец существует огромное количество различных пород разной направленности. Свиньи тоже довольно древний наш сожитель. Вот Тоже в конце ледникового периода уже первое свидетельство, что люди начали приносить и держать возле себя этих самых поросят, которых потом следующем съедали. И известно также факт, да, что в первую очередь одомашнили, собственно, этих самых свиней на Ближнем Востоке, потом начали уже завозить в Европу, в Азию, вот, а уже потом местные жители, к примеру, в Европе посмотрели, а зачем будем закупать чью-то свинину, если мы можем выращивать свою. Вот. И тут же начали, в свою очередь, их подстегнуло одомашнивать этих самых Кабаночка. Ну Но а кабаны, как мы с вами знаем, они прекрасно дружат с домашними свиньями и по-настоящему время. А, козы, тоже их предки, некие горные козлы, безауровые, винторогие. Вот. Где-то 9 тысяч лет назад они уже начали с нами жить рядышком. Вот. И формы этих самых козликов тоже очень разные и забавные. Коровы, крупный рогатый скот, тоже он был одомашнен довольно давно, но при этом, поскольку они были крупными, содержание их было более затруднительное, произошло их домашнего на несколько тысяч лет позже, чем мелкого рогатого скота. Вот. Но это было связано с тем, что, например, вот быктур, как и многие дикие быки, они весьма своенравные и такие бодливые, в вот, да? Вот. И только через некоторое время, когда уже появился опыт одомашнивания, начали домашнивать и этих животных. И в результате получились коровы, а быки туры были уничтожены полностью. О вот. том, когда люди начали активно заниматься селекцией. Точных данных нет, но вот известно, что вот в Древнем Риме уже существовало несколько пород, да, вот, И нас, наши археологические памятники Железного века тоже здесь уже находят разные формы коров. Есть там более крупные длиннороги, есть так сказать, более мелкие, есть камулы, то есть без рогов совсем. То есть это уже процесс довольно давно начался. Ну вот считается, что в Приазове первые коровы появились где-то вот в неолите. Лошади тоже очень важный объект наших, нашего домашнего, который привел к большому подъему нашего развития человечества. Вот, были домашниваны в принципе не очень давно, где-то 5-6 тысяч лет назад. Вот считалось сначала, что это Северный Казахстан, потом на Южном Урале обнаружили вот датировку 8-9 тысяч лет назад древних лошадей. Здесь еще важно сказать, что не только домашние лошади, которые произошли от какой-то другой формы лошадей, так называемых диких лошадей, вот, в формировании некоторых пород участвовали и тарпаны, о которых мы с вами говорили. К примеру, известная такая у археологов понятие, как скифская лошадка, то есть некая маленькая лошадка, которая была очень выносливая. Вот считается, что в ее крови было довольно много крови торпана. Верблюды были одомашнены, соответственно, в Средней Азии довольно давно. Но поскольку у нас здесь, в Восточной Европе, они изначально не существовали, пришли они сюда, к нам вместе с караванными путями. Вот здесь у нас была такая северная линия Шелкового пути, которая связывала Среднюю Азию с Предкавказием и Северным предчерноморьем. Вот. И э, после того, как эти пути наладились, шелковый путь, он достаточно был такой активный, э, появились и племена местные, которые начали разводить этих самых животных для скажем, пополнения, падали скажем, в ходе этих путей караванов. Ну и потом, естественно, начали использовать и для, собственного, и для собственных нужд. Кролики появились относительно недавно. Его предком был дикий европейский кролик. Ну, с этим кроликом известно много негативных явлений. Да? То есть, например, там, заселенный в Австралию, он при, при, привел к значительной деградации там, скажем, растительности и вымиранию некоторых видов животных. На некоторых островах кролики вообще съедали полностью всю растительность. Вот. Когда появились кролики на территории Приазовья, Достаточно точно неизвестно, но во всяком случае считается, что вот, например, на Римской империи они активно их уже использовали и разводили. Вот, куры у нас однозначно проходят, происходят из Юго-Восточной Азии. Вот, и вот слева видите дикие предки наших домашних кур. В принципе, они не сильно отличающиеся от современных. Вот. Наши, так скажем, предки, да, или те, кто жили в степных районах, они, скорее всего, изначально узнали не куриц, а уток. Да? То есть утка это домашняя кряква, кряква легко приручается, и, мы, может быть, видели в некоторых деревнях вместе с домашними утками, пасутся, скажем, и дикие кряквы и прекрасно себя чувствуют. Вот, ну, а гуси тоже чуть-чуть попозже появились, опять же, в Средиземноморье и в Китае. Что мы упустили, да, почему, что мы могли бы привнести в домашнее животноводство, ну, с моей точки зрения, это вполне могли быть такие две формы, то есть саягаки, такие антилопки, которые живут очень неприхотливые, в сухих степях, обладают достаточно хорошей шкурой, вот, ну Почему-то ну, не только наши предки, но мы сейчас считаем, что это только источник рогов и мяса и шкур. Вот, хотя известно, опять же, что, например, во времена казачества очень часто э, таких сайгачат очень часто приносили домой и там разводили у себя, держали какое-то время, извиняюсь. Вот, драфа тоже это крупное животное, там самцы размером с индюка которые живут в степной зоне у нас, уже раньше были многочисленные, сейчас их стало гораздо меньше, тоже они летать не любят, достаточно хорошо отъедаются, человека практически не боятся, То есть, почему бы и нет. Да? То есть известны даже случаи, когда один из вариантов, почему их стало гораздо меньше, они плохо летают, а в периоды так скажем, потепления, или когда там происходят заморозки первые, влажные, у них крылья просто напросто покрываются льдом, они не могут летать. И, скажем, жители вот этих степных районов просто на лошадях брали, загоняли их к себе во двор и там уже делали с ними, что хотели. Процесс одомашнивания он идет по нескольким направлениям. Мы с вами в основном рассмотрели это всякие потребительские вещи, которые приводили к тому, что мы получали источник там, мяса, сырья, молока и так далее. Вот. Ну, чем больше повышается, скажем, наше благосостояние, тем больше мы имеем возможность уделять всяким баловствам да? время и средства. И появляются все больше и больше животных, которые, ну, являются по большому счету игрушками для нас. Да? Вот их количество постоянно увеличивается. Ну, отбор идет по внешней миловидности, по пушистости и так далее. Но ну, в некоторых случаях играет это и положительную роль. Ну, в частности, вот американская шиншилла она все время была близка к умиранию. Но после того, как поняли, что ее легко разводить, вот это скажем, стало фактом, то, что она выжила и в дикой природе. Вот. Ну, вообще понятие скажем миловидности у человека и у животных вообще связано с несколькими факторами ну, во первых это что мы считаем красивым да? то есть что нам нравится ну, это некое такое существо милое достаточно большой головой с большими глазами с укороченным лицевым отделом черепа а вот, ну, если оно при этом еще не очень большое и пушистое это вообще уже верх скажем, нашей няшести так скажем и э, я предполагаю, что в ближайшее время э, будут появляться еще новые и новые формы, ну, в частности вот панды. Да, то есть панды ну, редко кого сейчас из детей можно скажем, найти, кто бы не умилялся этими животными, ну и многие животные. Вот. И мало того, они фактически уже сейчас такие полудомашние, потому что две трети панд, которые появляются на планете появляются различных питомниках. Вот, их сразу практически изымают у мамы и выращивают искусственно да, То есть там и соски и прочее. Вот, то есть фактически они домашние уже есть. Вот, а если еще появится карликовая форма, а китайцы, я думаю, быстро это сделают. Вот, далее лисички. Лисички уже домашние практически есть. Да, то есть вот те результаты новосибирских, Наших ученых, они уже фактически есть в продаже, достаточно дорого стоят. А если еще-то это будет маленькое создание, еще с запахом фиалки какой-нибудь, да? вот поэтому будет совсем хорошо. Ну вот всякие лисички-финьки, ну, они даже в возрастном состоянии а, такие красивые. Вот. И в ходе селекции вот таких милых домашних созданий а, селекционеры пытаются закрепить вот такие детские ювенильные черты в взрослых животных. Ну и не исключая возможности вот такой. Да? То есть слон вроде бы большой, но ничего не является сказать, невозможным. То есть из, из истории, из палеонтологии известно, что карликовые слоны это небольшая редкость была. Да? То есть взять тоже же самого слона с острова Лар Врангеля, который жил 4000 лет назад, его возраст, рост был где-то там полтора-два метра небольшой. Вот. А на некоторых островах Средиземноморья были совсем крохотные слоники. Да, в данном случае вот. меньше метра такой сицилийский слоник. Вот. Так что все возможно. Значит, обычно считается, что человек негативно влияет на окружающую среду, так скажем, плохо влияет на животных. Вот, но при этом многие животные рядом с нами живут очень хорошо. Но это связано с тем, что мы создаем новые биотопы. Да? То есть наше жилище имеет множество различных ниш, трещин, где могут жить всякие животные. Им здесь будет хорошо, у них будет крыша над головой, у них будет тепло всегда. А еще наличие различной еды у нас является и подспоримым, и пищевым. Да? И, соответственно, появляются такие формы сенантропных, так называемых животных и их количество увеличивается постоянно. Да, то есть количество например, там грызунов, их уже на данный момент насчитывается порядка 20 видов и соответственно становится все больше. Ну, два слова еще. Да, то есть первые наши синантропные животные перешли к нам от диких животных. Ну, в данном случае вот ши. Да, то есть неприятные стуки, но э, они перешли от каких-то объектов нашей охоты. Вот ну, второй Слева, кто-нибудь, наверное, знает, идентифицирует, да, постельный клоп. Изначально постельный клоп – это был паразит летучих мышей. Но когда наши предки столкнулись с этими летучими мышами где-то в пещерах, эти клопы посмотрели, да, вот есть такие большие туловища. Вот, не очень хорошо моющиеся, покрытые шкурами, вот, ни в какое сравнение идет с маленькой летучей мышкой. Вот, и с удовольствием с тех пор живут вместе с человеком. Вот. Ну и так далее. Да? То есть большое количество синантропных птиц, поскольку это самая многочисленная форма наземных животных и активно развивающихся, которые легко подстраиваются под разные условия среды. Три слова о крысах. Крысы Вроде бы что-то не совсем хорошее, которое вредит нам, кушает наши пищевые запасы. Но при этом, а вот с левой стороны серая крыса, юмор нас по-большому -по считать таким благодетельным для человечества на самом деле. Во-первых, некоторые считают, что вот крысы разносчики чумы. На самом деле не серые крысы, а черные крысы были источником, переносчиком чумы, которая в средние века, косила многие регионы Европы и Азии в значительной степени. Да, то есть там, ну, в данном случае, соответственно, не сама крыса, а блоха, которая укусила зараженную крысу и потом укусила человека. Вот. И э, уже, так скажем, с началом индустриального периода серые крысы из Восточной Азии начали активно расселяться благодаря человеку по всему земному шару и они практически полностью вытеснили, вытеснили вот эту самую черную крысу которая еще где то есть вот, например, в некоторых портовых городах маленькие популяции где то на кавказе небольшие популяции есть ну везде та самая крыса несмотря на то что она является переносчиком нескольких десятков инфекционных заболеваний крупных эпидемий связанных именно с этим животным, на данный момент не зафиксировано Кроме того, крысы являются уникальным и незаменимым источником различных исследований, это и биологические, и медицинские, и биохимические и прочие прочее. прочее. Да, то есть на них отрабатывают и лекарства различные, и воздействия, изучают различные физиологические свойства того или иного явления. Вот появляются новые формы, скажем, новые линии, точнее чистые линии этих животных, которые моделируют некие виды заболеваний слева вверху известная картинка, которая приводится сторонниками, или точнее, противниками генномодифицированных организмов. Вот они считают, что вот был проведен опыт, когда крыску кормили генномодифицированной пищей, и вот они, у них формировалась такая опухоль. Но на самом деле, как потом оказалось, исследователи, те, точнее, так скажем, взяли форму крысы, которая имела высокую предрасположенность к развитию этих самых злокачественных опухолей. И, соответственно, вне зависимости, чем бы их кормили, там, там, самая экологически чистая пища, или, там, не знаю, там, райским нектаром, все равно этот процесс бы у них развился. Вот. Что еще важно сказать, что каким образом человек воздействует на данный момент на окружающую среду, он способствует инвазии в населению чужеродных видов животных в естественные наши экосистемы, где они раньше не существовали. Самый известный, наверное, фактор в нашем регионе – это вселение вот такого грибневика, то есть такого медузоподобного существа, которое приплыло к нам из Атлантического океана вместе с балластными водами с пароходов, здесь было вылето, Им здесь понравилось, и они в Черноморско-Азовском регионе размножились и, скажем, в 80-начало 90-х годов их было огромное количество, они в значительной степени подорвали пищевую, эти самые цепи, пищевую пирамиду наших естественных форм. Да, то есть описывают, что одно время было там, чуть ли не Азовское море было похоже на киселиз, когда вот эти мнеприоксисы начинали массово размножаться. Ну, к счастью, через 10 лет, опять же, с балластными водами была завезена другая форма гребневиков которые являются хищниками по отношению к миопсисам. А, тут, извиняюсь. Бероя называется. Гребеневит Бероя вот снизу. Вот. Которая начала активно уничтожать миопсисов и теперь их стало гораздо меньше. Вот. Еще один селенец. это В Черном море многие видели таких рапан. И некоторые считают их черноморскими видами. На самом деле они Приплыли, точнее, их личинки приплыли на днищах кораблей из Японского моря. Здесь начали активно развиваться. И на данный момент съели практически всех черноморских устриц. И сейчас уже приступают к поеданию активного мидии. Вот это хищная, хищный моллюс, который их там выедает пеленгаз, один из немногочисленных видов рыб, которые сейчас у нас еще вводятся в Азовское море, это как раз таки пеленгаз, вселенец, относительно давний в нашей экосистеме. Тоже он, с одной стороны, хорошо, что он есть, есть кого можно ловить, но с другой стороны он тоже подрывает пищевую базу наших местных видов рыб. Вот. ну и соответственно всяких пушистиков тоже вселяют, да, то есть андатры и нутрии в начале 20 века сначала содержались как домашние животные, а домашние ценные виды. Вот, потом они начали попадать в окружающую среду и начали активно размножаться. Вот, и потом взяли, вселили к нам американскую норку, которая немножко крупнее, немножко активнее, быстрее размножается. И она считается, что это один из факторов исчезновения местной формы европейской норки. ГМО. Обычно мы знаем о генетически модифицированных растениях, и об этом много полемик, плохо это или хорошо. Вот. Ну, давайте мы с вами в приложении к животным посмотрим, что дает модификация этих самых животных. Почему сначала говорится о растениях? Потому что в растениях гораздо да легче провести какую-то генную модификацию. То, что в животных в животных клетках гораздо больше процессов, так скажем, контроля, защиты. Вот, но все равно этот процесс уже пошел, и современные биоинженеры это все освоили. Ну, например, один из таких интересных примеров, когда гены какой-то медузы вживили в генотип каких-то животных, и они начинают светиться. Ну, в данном случае чаще всего светятся в ультрафиолете, вот, но есть рыбки, которые флюорицируют и в обычном свете. Ну, казалось бы, баловство и ненужные вещи, которые абсолютно глупые. Вот. Но при этом мы должны понимать, что это только начальная стадия развития этой отрасли. Да? То есть уже на данный момент получены, так называемые, гипоаллергенные домашние животные, вот, появляются комары, так называемые, с геном скоропостижной смерти. Это актуально для тех регионов, где много малярийных комаров. Берут, появляются, так скажем, выводят таких комаров специальных, выпускают в окружающую среду. Они, скажем, скрещиваясь с местными формами, дают или маложизнеспособное, или так скажем, бесплодное потомство. Вот. Многие боятся насыщенных жиров в мясе и сале. Сейчас уже начали появляться формы животных с ненасыщенными жирами в своих тканях. Вот. Появляются животные, которые дают целебное молоко, ну, к примеру, содержащие или сказать, не содержащие какие-то вредные вещества, ну, к примеру, подходящие для детей, людей, болеющих ну, феноконтонерией, например, да? для которых обычно молоко просто несъедобно. А вот появились породы, которые дают молоко идентичное человеческому. Да, соответственно, в некоторых ситуациях можно использовать для скармливания наших собственных детишек. А вот есть формы животных, которые в своем молоке могут давать паутинный белок, который активно сейчас используется для изготовления сверхпрочной одежды, для создания пулей непробиваемых жилетов и прочее. Ну, о крысах мы уже говорили, вот появляются формы животных, которые растут не сезонно, а круглогодично. Соответственно, это дает возможность выращивать больше пищи. Вот. Поэтому, плохо это или хорошо, судить вам, но с точки зрения биолога могу сказать, что негативное влияние генетически модифицированных организмов на человека нет, несмотря на многочисленные, да точно довольно исследования этого процесса. Вот и с биологической точки зрения такого вреда в принципе быть и не может, потому что в нашем пищеварительном тракте все белки, в каком бы они наборе ни были, они все расщепляются до аминокислот, и там уже аминокислот новых у нас появиться в принципе не может. Вот. Но единственный фактор, который вреден, это если такие геномодифицированные организмы попадут в окружающую среду, они будут иметь преимущество перед дикими формами и могут вызвать ну, всякие негативные вещи. Кратенько о селекции традиционной. потому что Я вот столкнулся, когда готовился, что многие формы традиционной селекции почему-то относят к генной модификации. Ну, в данном случае вот такая бельгийская корова у которой закреплена такая э, мутация отсутствие выработки самотостатина э, фермента, который способствует э, торможению, развития мышечной ткани. И В данном случае вот такая получилась корова, у которой двойной слой мышц получился. Да? То есть хорошо. Довольно да? э, ну, вот, да, еще в советское время начала, начала разрабатываться такая порода свинок которые достаточно быстро растут. Да? То есть фактически каждый день поросенок может давать килограмм прироста. Вот, и за полгода получится такой поросенок 100 килограмм. То есть хорошо. Да? Вот, или появляются курицы без перьев, которых не нужно и да? ну, В данном случае просто для аналогии собака, кошка лысая. Да? То есть тоже считается такая порода увидена где-то в середине 20 века. Хотя лысые кошки еще и в Египте известны были. Вот. Какие дальше возможны еще вещи применения современной науки для животных? Ну, в данном случае могут вымерших животных начинать клонировать. Уже существует множество различных проектов. Ну, то же самое там. Сумчатый волк, его уже давно пытаются клонировать. Ну и, соответственно, наши формы вымершие. И тарпан и бэк тоже его можно восстановить. Мамонтов тоже сейчас Каким-то образом пытаются, во всяком случае, разрабатывают идеи, как это делать. Вот. Ну и один из возможных э, вариантов домашнего, или точнее восстановления, это вот эти морские стеллеровые коровы, которые на Дальневосточных морях существовали в свое время. Вот. Они не агрессивны, человека не боятся, все время кушают и дают много вкусного мяса. Вот. То есть. Развитие есть, и человек может нормально существовать с окружающей средой и с теми самыми животными. Спасибо за внимание. Вы очень интересный вопрос затронули,
1: но для меня лично, который касается генно-модифицированных животных и традиционной селекции, потому что я сталкивался с таким Взглядом, что генномодификация животных, по сути, это идентичный процесс традиционной селекции, просто ускоренный там, современными технологиями. В принципе, вред от него к организму человека да, и дальнейшему развитию такой же, как и традиционная селекция. Вот это первый вопрос, то есть действительно это так или нет. И второй вопрос тоже с этим связан, о том, что генная модификация животных, учитывая возросшую популяцию человека, это просто неизбежная технология, с которой нужно смириться, а не бороться, потому что
0: всех нужно кормить. Ну да, то есть времени у меня было мало, поэтому я об этом сильно много не говорю. То есть, естественно, конечно, для чего появилась Это потому что людей стало слишком много, а традиционная селекция, она уже ну, не совсем выработала свой ресурс, но в значительной степени он уже ограничен, то есть, таких прорывных технологий достаточно трудно сейчас представить, которые могли бы увеличить в разы количество производимой продукции сельскохозяйственной. Вот поэтому появились вот эти генномодифицированные организмы, которые, естественно, без которых мы не выживем. Вот как бы кто ни хотел. Что касается селекции и модификации, то есть действительно, да, то есть традиционный селекционер, он работает по пути, он пытается выяснить Скажем, найти среди популяции группы животных, которые он видит, какие-то отклонения, которые можно развить во что-либо. Да? То есть, ну, условно, те же самые мутации. Вот. И очень часто, но ну, во всяком случае, в отношении растений очень применяются способы интенсификации этих самых мутагенного процесса, то есть эти растения и травят различными ядами, и облучают, таким образом получая отбор, материал для последующего отбора. Вот. Когда же мы с вами говорим о генной модификации, мы в данном случае уже знаем, что мы хотим получить от данного животного и знаем, у кого их взять. И вселяя, так скажем, в генотип этого животного такие свойства, мы уже в общем, понимаем, что мы можем получить и понимаем, что, скорее всего, побочных эффектов от этого не будет, потому что мы знаем целый ряд факторов, связанных с предком. Например, да, который для нас не ядовит. Например. Ну и так далее. То есть я тоже считаю, что за этим будущее, без этого мы никак не выживем.
2: Добрый день. Скажите, пожалуйста, вот вы начали лекцию с периода, да, с похолодания всемирного. Вот скажите, пожалуйста, вот когда внезапно наступает холод, то есть выпадает снег, по идее должна вся вот флора погибнуть. То есть все растения погибнуть, след за ними, погибнуть животные, в общем-то. Ну и вот непонятно, не совсем, как в такой, в такой, в такой ситуации может выжить человек. Ну и второе, хотел бы спросить вас, проверяли ли вы версию всемирного библейского потопа. Вот так, все, спасибо.
0: Ну, что касается таких достаточно резких изменений, ну, во всяком случае, очень резких изменений климата они не происходит. То есть, то, что происходит, оно достаточно такой плавный процесс. И многие, ну, в частности, если мы говорим о животных, они имеют целый ряд возможностей бороться с этим явлением, ну, к примеру, с похолоданием, да, то есть, известный процесс, да? то есть, чем больше становится животными, тем легче ему контролировать свой, свою теплорегуляцию. Вырастить шерсть или подшерсток для животного тоже не составляет никакого труда. А вот вырастить, или точнее накопить побольше слой жира тоже не составляет труда. Или, например, взять, да, то есть животные пошли по другому пути, в неблагоприятных условиях они начинают впадать в спячку. То есть животные, они очень приспособляемы. И в данном случае нужно просто не мешать им и не, не изымать у них их естественные природные условия, они ко всему смогут приспособиться. А человек это такая ну, с растениями немного сложнее, да, потому что они приспособлены к более узким температурным и влажностным. Пределом, ну, в данном случае просто происходит смена сообществ, да, то есть там, где холодно, туда приходят другие растения, то есть растения достаточно хорошо переносятся их семена, споры, и они быстро восстанавливают. А, потоп, да. Ну, потоп, так скажу такое, что одно время, где-то в 90-е года, в целом в ряде стран было Несколько проектов научных, которые были направлены на то, чтобы доказать, что был всемирный поток. И ученые активно это доказывали. Но в данном случае речь шла, конечно, не о всемирном потопе, а о региональном потопе. То есть известно, что скажем, после схода ледников, при потеплении, ледники начинают таять, повышается уровень мирового океана и начинает повышаться уровень внутренних морей. И в данном случае есть, существуют еще другие закономерности изменения уровня морей, в данном случае Каспийского, Черного морей. И считается, что исторически в нашей памяти, в нашей летописи вот эти самые значительные изменения скажем, уровня моря, трансгрессии, они запечатлелись у наших предков как такой всемирный поток, Хотя он был довольно региональный, да, то есть, например, там могло затопиться какая-то часть предкавказья. например, да? вот, и так далее. То есть прототипы у этого потопа были, но не в таком количестве, конечно. Вадим Владимирович,
1: подскажите, пожалуйста, вот есть ли вероятность, что в позднем палеолите? А когда еще мамонты хоть как-то еще где-то существовали, были попытки их ну или хотя бы приручить, ну, или какие-то, быть может даже намеки палеонтологические, такие, археозологические, ну вдруг. А
0: домашние мамонты? Да. Ну, слонов хоть как-то. Ну, в нашем регионе, но в Евразии таких фактов нет. Но вот если мы возьмем с вами Северную Америку, то там были такие зафиксированные случаи, когда в некоторых пещерах были найдены остатки мастодонтов, ну то есть такие тоже хоботные, которые дожили в Северной Америке довольно поздно и застали человека, вот, то есть там были попытки, но вероятно ни к чему не привели. Вот. Ну, все-таки они были большие, а наши люди, точнее наши предки, они не понимали, да, то есть если мы бы сейчас попали в те времена, мы бы задумались. Вот, тогда они жили, человечество достаточно консервативно, да, то есть если вот, мы живем многие века по таким-то принципам, да? то есть наши предки охотились, и мы будем охотиться. А зачем вы нас заставляете каким-то свиноводством заниматься? Каким мы не будем, мы будем дальше охотиться. И вот только появляются сначала отдельные индивидуумы, которые понимают важность того или иного процесса, и потом это начинает распространяться постепенно, да? то есть, к сожалению, такого резкого процесса а домашнего невозможно.
2: <ганное> да, 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 я просто вот положение вопроса своего под лико, периода. Это же имеется в виду, что круглый год зима будет, температура как бы меньше нуля, то есть э, растения могут цвести, не могут листья появляться, по, по идее. Откуда Что же за растения такие, которые дают корм для всех вот животных? Как это вообще возможно? Если у вас круглый год снег, везде лед, там, я не знаю, все. Как, как это вообще? Если...
0: Ну, естественно, там, где был э, снег э, и лед, там ничего никогда не росло росло активно только в, так скажем, так называемой переглициальной зоне, то есть та, что прилегает к леднику, скажем, части. Вот. И в частности, если вот затронули такой вопрос, нужно вспомнить как раз-таки мамонтовую фауну, да? то есть это большое количество гигантов, которые где-то питались на ледниках. На самом деле они на ледниках, естественно, не питались, они питались специфических ландшафтов, которые формировались в приледниковой зоне, которая обладала своеобразными свойствами. Да, то есть ледники постоянно таяли, отражающий, отраженный свет от ледников, ну, от светлого всего отражается. Свет, мы с вами знаем, давал высокую степень инсоляции. И получались в итоге такие приледниковые, м, скажем, луговые степи, которые обладали очень высокой продуктивностью. И там вот как раз-таки эти животные крупные жили, паслись и так далее. И считается, что вот как раз-таки отступление ледников и исчезновение таких продуктивных экосистем привело и к вымиранию этих самых слоников.
2: Поступил
1: вопрос от наших подписчиков. Почему одомашнивание волков вносит, вносит характерные изменения в их внешность, так же как и у лис, а свиньи, куры, лошади, кошки остаются первоначальной внешности.
0: Трудно сказать. Но ну, на самом деле, если рассматривать тех же самых свинок, наверное, можно увидеть целый ряд изменений, да, то есть они становятся не такими активными, у них теряется шерстяной покров, как мы с вами знаем, да, развивается в большей степени жировая ткань и так далее, вот, ну, может быть, не знаю, в данном случае, трудно сказать.
2: Правильно ли я понимаю, что механизм закрепления мутации при селекционном отборе и при генной модификации один и тот же? Поэтому априори генная мутация, э, модификация не может быть вредной. То есть она то же самое, что селекция получается.
0: Ну, по большому, большому счету, правильно? да. ну Хотя я не являюсь генетиком, подробности могу не знать, но вот с общей биологической точки зрения особой разница тут никакой. Нет. Естественно, да. Ну и опять же, если о геномодифицированных организмах, то чаще всего, скажем, геномодифицированные организмы, когда их выводят, их тестируют в многочисленных в разных ракурсах, а селекция естественного классического типа, ну там такой степени не подвергается настолько, это скажем продуктивного тут скажем, изучения их влияния, возможно, вредного.
1: Еще один вопрос от подписчика: почему одни виды одомашниваются легко, а другие очень плохо и размножаются в неволе лишь с большими проблемами?
0: Ну, это все зависит от предрасположенности этих животных изначально, да, то есть как раз таки люди и начали одомашнивать тех животных, которые в меньшей степени боялись человека, которые, скажем, в большей степени стали к нам э, привыкать. Вот. А те, которые с трудом э, могли это, просто-напросто их и не брали в рассмотрение. Потому что это трудно. Зачем?
1: Спасибо за интересный доклад. Вот, Используюсь положением. положение. Хотел бы перелистать. На 15 слайде вот, у вас было интересное, я помню, да. об уменьшении. И вот Саркел, он очень выделяется, там
0: восклицательные знаки стоят. И там есть ну, я там, думаю, там, здесь и просто есть. существуют и региональные, и особенности связанные с типом хозяйства. Ну, то есть вот в Саркеле жили хазары. Там, вот, еще есть несколько здесь местонахождений, например, там, меотского времени. Тоже меоты были такие оседлые и достаточно хозяйственные скажем, товарищи, которые активно охотились. Вот, в данном случае просто я говорю, что это, скорее всего, некое исключение из общей тенденции.
2: А какова, по-вашему, дальнейшая судьба осетров в Черном Азовском море?
0: Спасибо за вопрос. Ну, наверняка вы знаете, что те осетровые, которые еще встречаются в нашем море, в основном это те формы, которые были, скажем, выпущены в море, получены, это, скажем, искусственно, да, то есть из икры получают икры, в смысле личинки, мальки, и потом подрастают и потом выпускают в окружающую среду. Это связано с тем, что естественных нерестилищ на Нижнем Дону практически не осталось, да, только туда, выше высшее цемлянское водохранилище, если стерлить, еще может сама воспроизводиться. За счет как раз-таки наличия вот этого отцовлянского водохранилища и меньше зарегулированности тогда выше по стоку. А вот если не будет предпринято еще более жестких мер по охране осетровых, то, естественно, их и не будет появляться в нашем море. Вот, то есть должна быть полная, полная тотальная запрет, полный тотальный запрет на былов этих самых рыб. Ну и более такой целенаправленный, больше вкладывание денег в процесс разведения рыб. Вот этот процесс происходит. У нас существует несколько различных таких заводов, ферм, которые ну, после развала Советского Союза не очень активно работают, но все-таки они работают и кого-то выпускают. То есть теоретически будущее есть, но все будет зависеть от нас и от того, как мы будем это делать.
1: Спасибо большое за прекрасную лекцию. Я, наверное, присяду, чтобы не было. Да, вам, было меня видно. А, у меня вопрос очень замечательно про прошлое и про эволюцию э, и про связь биологии, археологии, палеонтологии. А можно вопрос про будущее задать? А, ну, один, два в одном даже, да? А первое, это правильно ли я понимаю, что даже вот через 20-30 лет, то есть когда наши дети повзрослеют, мы уже столкнемся с тем, что испытаем дефицит разнообразия животных, видов животных, которые мы сейчас наблюдаем. Мы, наши дети уже не смогут увидеть каких -то жив, В живом виде не, не на картинках, а в реальности
0: Да, к сожалению Такая тенденция есть И, наверное, вы знаете некую такую формальную статистику Которая говорит о том, что Каждый день На нашей планете Погибает, вымирает какой-то вид Животного или растения А пессимисты говорят вообще, что каждый час На нашей планете кто-нибудь вымирает Пускай очень незаметный, маленький вот, да, вот мы здесь посидели с вами, уже кто-нибудь, возможно, вымер на планете. Да? И чем это плохо? Но ну, это плохо по целому ряду причин. Ну, вот я такой этот самый слайдик вам не стал показывать уже из экономии времени. Мы должны понимать, что на нашей планете важен и необходим каждый вид животного, потому что он имеет целый ряд свойств, которые неповторимы. И дальнейшая эволюция без них будет весьма. Скудной. Вот. И на данный момент, конечно, мы можем констатировать, что многие формы будут продолжать вымирать и дальше. Но, э, можно привести пример некоторых кошек крупных. Да, то есть некоторое время назад многие из них э, так скажем, прошли такой минимальный количественный барьер, ниже которого животное уже не может нормально вид существовать, потому что у них начинаются процессы близкородственного скрещивания имбридинга. Ну и в частности, вот, к примеру, африканские гепарды, у них все чаще и чаще начинают появляться потомство с отличными дефектами. Вот. И в данном случае вот, наши леопарды, дальневосточные леопарды, переднеазиатские леопарды, в обычном виде, если просто взять, оставить э и дать им возможность самим размножаться, скорее всего они вымрут. Потому что у них процесс вот этого эмбридинга начнется. Вот. Но благодаря тому, что активно человек включился в этот процесс, эти животные, скорее всего, имеют право на жизнь. И, соответственно, в данном случае уже люди берут, меняют, привозят, перевозят разные животные, чтобы они скрещивались в разных пропорциях, в разных регионах. Вот. Но, к сожалению, значительного обогащения животного мира в ближайшее время не предвидится. Но мы с вами должны понимать, что то, что мы видим сейчас вокруг себя, это не есть нечто постоянное. Процесс эволюции он постоянен, что-то новое появляется. Вот. И даже если взять какой-нибудь апокалиптический вариант развития событий, какую-нибудь ядерную катастрофу на планете, когда большая часть животных растений вымрет, все равно есть группа организмов, которые легко переносят высокий уровень радиации. Да? Какие-нибудь черепахи, какие вороны, крысы те же самые, некоторые насекомые, тараканы, там, тихоходки. Вот. Все это будет и жить до тех пор, пока существует Солнце, пока существует атмосфера в нашей планете. Вот. А существует множество гипотез, да, вот, может быть, видели книжку и фильмы Мир будущего. Вот там показывается одна из таких вариантов, что будет дальше. А если,
1: ну, под продолжение этого вопроса, опрокинуть э, вот такое видение будущего, ну, может быть, на более практичную ситуацию. Вот Ростовская область, те же самые восточные территории, да, которые порождают и полевые бури, и восточные ветры, которые нас не очень радуют и зимой и летом. Что, что там будет происходить, на ваш взгляд, и что бы мы могли сделать, чтобы какие-то негативные сценарии исключить уже на сегодняшний день? Спасибо.
0: Не, ну на самом деле процессы идут, да, то есть процесс восстанавливается, пытаются как-то контролировать эти вещи, не всегда это получается. Да, то есть, к примеру, там в восточных и юго-восточных частях идет активный процесс перевыпаса скота, того же самых овец, да, мелкого рогатого скота, который, как известно, съедает все подряд. Вот, на данный момент это, к сожалению, не очень контролируемый процесс у нас по целому ряду причин. Вот, ну, думаю, все-таки развитие пустынь мы попробуем предотвратить в нашем, в нашем регионе. Yeah.